0: тебе еще просто не рассказывал, что у меня там на шкафу есть раскладной стол.
1: Картонный зеленый раскладной стол. Теперь побежали?
0: Да-да-да, бегут. Миленькие, как миленькие бегут. Это хорошо.
1: Как, как миленькие было бы, если бы не с первого раза побежали, а так вот такое. Немножко они как-то говорят, кочевыряжатся.
0: Но бегут. Кто с первого раза может зарелизиться?
1: Ну, некоторые люди умеют, так говорят.
0: Это как в Soft Skills Engineering, да, они последние пару эпизодов смеются по поводу Bugs-Free Methodology из серии «У нас есть специальный метод, вы просто перестаньте делать баги, и все будет хорошо». И... А, ну, да, конечно, да. Надо, чтобы девелоперы
1: сразу писали без багов. Зачем? Да, да, да,
0: -да. вот это... и они предлагают очень дорогой консалтинг по тому, как писать без багов который примерно заключается в том, как бы будьте внимательны и не делайте багов. Как, как у нас говорят на вокзале,
1: будьте уважней та убережней". Прям консалтинг происходит прям вот вообще всю... На весь честной народ происходит консалтинг по баг-фри методологиям. Но я так понял, что вот этот твой рассказ про... Зарелизиться с первого раза, он на самом деле неспроста. Правильно? Тебя зарелизилась, как я узнал, буквально 2 минуты 38 секунд назад зарелизилась статья на всеми нами любимом ресурсе
0: Доу. Да, мы когда-то, наверное, уже почти год назад говорили об этом. Я ее тогда отправил. Она где-то загрузла в редакцию и ее там корректировали, корректировали, в итоге не опубликовали. А тут я нашел драфт, и у меня где-то захотелось закончить <смех> незаконченное, и вот сегодня в 10 утра я свет увидел Ох, эти саркастические комментарии, я не знаю, как с ними жить.
1: Что, что тебе говорят?
0: Не знаю, я стараюсь больше не читать. Я только... Мне когда прислали ссылку, что она опубликована, я успел посмотреть чуть-чуть и решил сделать себе хотя бы сутки стендбая, чтобы ничего не комментировать.
1: Mm -hmm. Главное, не воспринимать это слишком, слишком серьезно. Ну,
0: well, sounds easy. <laughs> mm -hmm.
1: Ну, как обычно рассказывает, что автору нужно было делать по-другому. Like, business as usual.
0: <laughs> это же долго, я знал,
1: куда шел. <laughs> <laughs> Нет. Ну, слушай, вот интересный момент. Ты, когда я только открыл еще до записи, ты меня начал упрекать, что я вот сразу на э, количество комментариев посмотрел. Угу. Но это же я в свою защиту хочу выступить. Позвольте, господа присяжные заседатели, это не я виноват, не меня. Меня заставили, потому что первое, что ты видишь вот на доу вкрутилке вот этой вот штуки написано картинка для привлечения внимания, заголовок, наверное, выдержка небольшая статьи, и внизу выделяющимся способом написано количество комментариев, которое очень привлекает к себе внимание. Тут некуда от этого деться. И что интересно, это же получается как-то, ну, может наложить, так сказать, отпечаток на впечатление читателя. Ну, я надеюсь, положительный отпечаток или как пойдет? Мне кажется, наверное, может быть, как, как пойдет, как там, как, как кто воспринимает ту цифру, которую он там увидит. Тем более, что что еще? Но ну, это оно менее выглядит э притягивающим взгляд, но там есть еще в самом начале, когда уже всю статью открыть, написано статьи 17 января 10.000, и с глазом таким всевидящим написано количество человек или количество просмотров, наверное. Статьи, то есть
0: тоже прям сразу какой-то кондишининг происходит. Я все равно считаю, что у тебя просто в тебе уживается и подкастер, и блогер, и CTO, которые сразу просматривают всю статистику, в первую очередь видят цифры, а потом уже смотрят на все остальное.
1: Ну, да. Ну, как-то надо всю осязнуть. Отсюда стимул происходит. Если вы понимаете, о чем я. А вот ну я, естественно, не смог прочитать статью и, наверное, и, сразу, и сейчас не буду, как бы, это сказать. Пожалуйста, не
0: надо, у нас есть да. другие планы.
1: А ты скажи в двух словах, о чем о чем там?
0: Очень часто обсуждаются методы изучения английского и очень редко изучается природа ошибок. Я решил посвятить эту статью именно ошибкам, то есть какие они бывают по типам и как с ними можно работать, чтобы... Потому что все, наверное, знают какие-то там приложения мобильные, сайты с тестами и так далее. Но системности о том, как победить ошибку, там, тем более, что не совсем понимая, что именно и почему она возникает, бывает непросто. Поэтому mm -hmm. в статье у меня первая часть, она описывает классификацию ошибок, где они возникают, а вторая – какие-то мои личные наблюдения о том, как с ними можно работать.
1: Любопытно. А у меня есть профессиональный сразу вопрос. Mm, Этого вот. я и
0: боялся <laughs> Напиши mm. его в 31-м комментарии <laughs>
1: Нет, уже 30 я уже опоздал Уже 32-й, наверное, будет mm, Блин mm. Да, написано 31 комментарий Но это не об этом А про, про заголовок Кстати, написано Learn your
0: mistakes Оно, Это ты так задумывал? Да-да, я имел в виду не учесть на ошибках, а изучая ошибки Как Learn Java ага. learn, У многих возник like, learn. этот вопрос yeah. Я потом уже. Ну, кстати, заголовок я не придумал. Это кусочек из предложения в конце. Я заканчивал фразой: типа, have fun and learn your mistakes. Mm -hmm.
1: okay.
0: Идея okay. не в том, чтобы делать выводы, а в том, чтобы изучать как subject matter. И поскольку mistakes более практически, чем English, стали English, но learn present perfect. Ох, oh, прям, прям сразу я чувствую, что
1: становлюсь умнее в английском языке. <laughs> Uh, learn Your Mistakes. Отлично. Ссылочка, как всегда, будет в описании.
0: И у нас есть регулярная рубрика, которая называется Optimistic Observations. Uh -huh. И я готов передать микрофон Дмитрию Муренко, который стал э, светочем оптимизма последней недели. Видит положительные, замечательные... Он сейчас прямо оглядывается по сторонам, чтобы увидеть что-нибудь положительное.
1: Да, я попробую. Я как бы благодарен за то, что ты назвал Светочем оптимизма. Я уже думаю о том, чтобы думать глобальнее и поменять свой хэндл или название свое в Твиттере с Димой Маленко на Светоче оптимизма.
0: Ты а, да. с меня по поводу думать глобально сторис или там статусы в Инстаграме, а теперь сам думаешь глобально. Да, так я теперь в этой же струге
1: продолжаем это делать, ну как-то, то ли, не знаю, это или я такой, или жизнь такая, но с оптимистичными observations у меня обратно сложно получилось, но я попробую вот одну историю рассказать, которая, мне кажется, на которую я с небольшим оптимизмом смотрю, хотя может оказаться, что можно придумать ей Объяснение совсем противоположное с пессимистической mm -hmm. точки зрения. Опять же, история про лифт традиционно. Как-то вот <похоже>, похоже, что большинство
0: своих сведений окружающей как мире... какие все такие истории, да?
1: Я черпаю со стены нашего лифта, на котором в очередной раз перевесили вот плакат с рекламой. В этот раз он оказался намного меньше почему-то предыдущих раз по, по площади своей. И... По-моему, если я не ошибаюсь, вот визуально мне хочется сказать, что там около десятка объявлений на нем расположено. И из этих десятка, там 8-10 объявлений, только два объявления, они про какую-то колбасу со скидкой или еще какое-то там что-то другое. Как ни странно, все остальные объявления, они про театральные спектакли в нашем театре, драмы и... Не... Он как-то поменял название? Ну, вот, в общем, театр драмы. Тот, что раньше который был Шевченко, Горького. Или... Нет, который был Горько. Горького. По-моему, он сейчас переименовался в, в что-то другое. Я... Он... У него точно поменялось официальное название, но мы его знаем как театр Горького. Что, мне кажется, позитивной истории, если мы дош... <laughs> дошли в хорошем или в плохом смысле для того, что у нас можно... И как бы люди видят смысл в том, чтобы рекламировать. Но там больше про гастрольные были, было спектакли. В лифтах многоквартирных домов это может быть хорошим, хорошим знаком. Но может быть и плохим, но давай не будем туда вдаваться.
0: Нет, ни в коем случае. А, мое наблюдение за эту неделю, оно очень созвучно с прошлой это все равно ресторанный бизнес, но у меня есть конкретная история теперь. Я привел группу своих друзей в одно место на Бесарабке, которое называется Прошутерия. И, как ты понимаешь, там дают мясо, сыр и немного вина. И поскольку я был водителем, и я не пил их вино, то мне... я попросил чай. Оказалось, что у них в меню нет чая. И я уже думал расстроиться. И тут парень приносит мне, говорит, я вам сделаю пакетированный. Я говорю, давайте пакетированный. Приносят мне стакан с пакетиком чая Остальные говорят тоже, а можно и нам, можно и нам Он говорит, ну вообще нет, но хорошо Приносят А мы потом, когда получаем счет, смотрим счет, в счете нет чая Мы говорим, а вы забыли включить Он говорит, нет, нет, я не забыл, это мой личный чай То есть я, у нас mm -hmm. вообще в меню нет mm -hmm. чая Но вы все замерзли и очень хотели горячего Поэтому я своим чайником накипятил воды И залил вам свои собственные пакетики чая Которые были для меня лично Чтобы вы согрелись вот это здорово Это же просто я растаял И мне очень понравилось И то, как нас обслужили И когда я узнал, что это его личная инициатива Это вообще здорово
1: Да, прям отличная история Вот, да, ради такого Стоит делать эти Optimistic observations Супер
0: Так что не все потеряно
1: Да, пока есть люди с пакетиками чая
0: Все потеряно Отслеживайте новости по хэштегу FreeMalenka. Окей, okay, yeah, no comments комментов. Не-не, расскажи, что ты сделал в плане своего Liberation за последнюю неделю.
1: В плане своего Liberation? Э, как? Ну, в плане своего Liberation я делаю в основном сейчас две Activity. Я э, анализирую то, вот те моменты, где я вот этого Liberation не чувствую уже так более, раньше это было больше на таких вот ощущениях каких-то, которые вы вылились вот в эту тему, то есть сейчас я в конце дня, ну, почти каждого дня задумываюсь о том, что, что происходило такого, что мне бы не хотелось повторить. Ну, как-то вот, mm -hmm. вот, вот эти вот моменты. И что, что мне нужно делать для того, чтобы можно было себе... Условно говоря, позволить, этого этого не делать. Это как бы одна такая вот тема, а вторая. А тема... расскажи
0: немножко про первую тему. Как ты это? Ты просто так садишься и думаешь? Или ты это пишешь, или. Ну, как бы я... Вот у меня писать и думать не очень
1: получается. Я... Как-то вот это у меня не работает. Ну, в том смысле, что как у тебя. Ты
0: сказал это уже голосом. Мы теперь сделаем нарезку. Нет, ну, конечно,
1: мастера хэштег «вырви из контекста», он продолжает работать, но это не то, что я хотел сказать, и не та мысль, которую я хотел передать. Мысль, которую я хотел передать, состоит в том, что в долгосрочной перспективе как-то у меня не очень работает вот такая модель, чтобы что-то записывать. Я там, может быть, несколько дней или несколько циклов вот таких вот записываю а, а, потом, а потом не записываю. И поэтому я это больше делаю в голове. Может быть, какие-то там очень тезисные штуки, там наклеечка, что вот, обрати внимание, что вот тут не стоит слишком много энергии или внимания или, или чего-то еще уделять какому-то mm -hmm. моменту. То есть это, это может быть очень-очень разным. Ты сидишь где-нибудь уставившись в стенку, пьешь чай, потому что ждешь, пока там чего-то скомпилировалось, скомпилируется, или лежишь, извиняюсь за заражение, в постели и смотришь в потолок. Ну, вот по-разному. По Но обычно в конце mm -hmm. дня
0: происходит. Да, Смотри, я тебя перебил, у тебя была вторая история.
1: Ну, а вторая история – это про то, как какие-то более глобальные вещи, которые нельзя исправить просто каким-то одним, скажем, этитюдом которые какие-то не ситуативные, более системные вещи, какой-то вот составить план того, как избавиться от вот больших тормозов, которые в этом этому Liberation мешают. Угу. Вот две такие истории. Но как, как говорится, Москва не сразу строилась. Это тема для, для для всего года, и я бы рад был, да, да, был ты, бы
0: все ты, 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 совершить за две ты, недели. Но мы смотрим на форму, да от им содержания. Да. Пришел такой строгий, мы там с Надей креативили, общались в, <смех> в комментариях под выпуском.
1: <смех> ну, ну да, Ну, ну вот вы как-то почему-то идея с, там с хэштегами интересная, но она, мне кажется, она видится мне ортогональная тому, что я чего я пытаюсь достичь, если там со внешней стороны Хоть весь мой лифт будет Обклеен этими хэштегами И все, заходя в него, будут делать селфи нет, смотри, хэштегами. Это на самом деле
0: хорошая тема Потому что если мы обклеим твой лифт хэштегами То ты будешь приходить и там не будет все, всей вот этой штуки Которая тебя обычно расстраивает Ты же ну, ну, она меня...
1: Но это меня не, не, не освободит Ни чего Я не смогу не ездить в этом лифте. Может быть, наоборот, меня поработит, мне придется пешком ходить.
0: Что, ну, кстати, да, если заклеим лифт. Совсем.
1: Ну, в общем, это такое. То есть, да, идея, маркетинговые идеи всякие, они интересные, но нередко они бывают про форму. А вот мне здесь важно именно содержание, потому что, может быть, ничего может и не поменяться как бы за год с внешней стороны. Но если я научусь что-то делать по-другому и лучше, так что я буду чувствовать себя лучше вот в этом плане, то это будет достижение.
0: Ну, если шутки в сторону, то я рад, что у тебя такой мастерский подход. Start from inside. Это хорошо. Для такой темы. А у тебя как, получается, ты
1: познаешь свое серое вещество?
0: Хотя это же не про серое вещество, а про как бы то, то, что оно делает, да, его, <свят> результат <свят> то, то, его что работы. Него, да. Да. <свят> я не знаю, блин, сейчас не видно, но у меня есть мобильное приложение для guided meditations, и у меня уже там 12-й последовательный день с двумя медитациями в день. То есть утром и вечером я делаю guided meditations, и ты знаешь, я потихоньку нарастил время. То есть если раньше у меня было комфортное время 10-15 минут, то сейчас я уже дошел до 30-40 минутных медитаций, и это очень интересно. Yeah. И немножко yeah. еще пересмотрел Space, где я работаю, и как это влияет на мой фокус. Такие observations по поводу того, что в переговорках, где я раньше работал достаточно много, мне сложнее концентрироваться, чем в одном из клубов дома или в каких-то местах, где я меньше знаю людей.
1: Потому что за тобой наблюдают или, или потому что эти места навевают ну. какие-то воспоминания.
0: Ты знаешь, мне кажется, что это вопрос какой-то... Вот если я, например, там только что проводил какой-то тренинг и остался там же поработать над статьей, то меня все равно где-то догоняют какие-то мысли по поводу тренинга, что там вот это нужно было сделать по-другому, uh -huh. там я хэндаут uh -huh. забыл, там что-то еще сделать. Ну, в общем, условно говоря, если работаешь над мультипроектными или у тебя, в принципе, проект один, но в нем есть разные функции, то я бы эти функции разносил в пространстве и времени максимально, чтобы одна не напоминала о а другой даже вот физически.
1: Ну да, так, Аля, а из, из, из глаз дало из сердца вон, чтобы тут оно в противоположную сторону работает. А если что-то попадается на глаза, какой-то поломанный чайник, а, так это же надо чайник починить, и вот все да тогда пошло. Да, 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 да.
0: И, кстати, в эту же тему мне подсказали ребята на этой неделе, что у меня была беда с чтением именно эстетика, которая художественная литература. Я его читал очень быстро, аналитически перескакивая через параграфы, понимая, что там дальше будет скучно, можно на следующую странице уже идти. И это убивает суть, на самом деле, такого чтения для удовольствия. И они мне подсказали как раз вот эту мысль по поводу того, что, может быть, стоит читать где-то еще. Я себе вытянул кресло-мешок в другую часть комнаты, где я обычно не нахожусь. И, ты знаешь, я вот уже второй вечер там читаю, и меня очень радует состояние, в котором я читаю. А, сказалось бы, диван и кресло в пяти метрах друг от друга, но на диване у меня аналитический подход, а в кресле-мешке эстетический. Мэджик. Интересно. Надо будет
1: попробовать. Пробовать что-то такое сделать.
0: Приезжай, я тебе адрес брошу.
1: А, и такой эстетический. Так вам надо написать табличку эстетический. Нет, то есть не наоборот. Аналитический диван и эстетическое кресло.
0: Понимаешь, это человек, который э, смеялся и говорил, что вот вы смотрите только на форму, а нужно на содержание. В, как, вокруг маркетологи все пишут хэштегами, а сам...
1: Ну, просто это было бы интересно. мне. Ну, это... Можно развить... Это же мы про офис Space говорим. Переходит туда кто-то в гости, а там написано «Аналитический диван». Они спросят, что это, как там. А ты им расскажешь такую историю, они задумаются, а правильно ли я читаю? Ну, в смысле, мы же говорим, что правильно нельзя, поэтому, а как я читаю книжки? А может быть, я могу как-то этот процесс поменять и получать больше удовольствия от этого? Профит. Хотя это маркетинг.
0: All right. uh, что это? Где? Эти большие буквы. Большие
1: буквы FOMO. Uh -huh. Ты уже ну, ты боишься того, что это непонятные какие-то буквы.
0: Я и не у нас...
1: загуглить просто. И может нам не хватить времени о них поговорить.
0: Да-да-да, сейчас за каждая будет одна история и начнется <laughs> одно за ну, другой. это
1: про, про эту историю мне напомнило. Не, не про историю, а Хотя она другая, и я тут... Окей, okay, окей, okay, сейчас будем разбираться тогда. Если посмотришь, как работает чей-то другой мозг. Ну, когда в обсуждениях с Надей под выпуском рассуждали про хэштеги, билборды, про клоунские носы, мне вспоминалась история... И сейчас тоже иногда это можно встретить. Билборды, на которых ничего не написано, что-нибудь написано а «скоро». Что скоро, куда скоро, зачем скоро О чем скоро, непонятно Что просто скоро и какой-то цвет И все ходят, наверное, вопрошают себя О том, что же, что же, как же, когда же это будет А потом в какой-то момент Это скоро меняется на то, что уже действительно случилось И вроде бы как достигается чуть больше Маркетинговый эффект от этого всего Потому что происходит некое нагнетание по, mm -hmm. Когда это все еще покрыто тайной и мраком и вот эта история, она позируется на вот той аббревиатуре, которая написана здесь, это Fear of Missing Out. Это люди боятся ну, промахнуть, пропустить что-то, и это, эту боязнь маркетологи разным образом пытаются иногда очень успешно эксплуатировать вот, вот эта
0: аббревиатура. Мне вспомнился фильм Трасса 60, когда там были тоже билборды, на которых была надпись Warmer, да, или hotter. Как-то так. Что теплее, было непонятно. А в конце оказалось, что ты типа ближе уже. Холодно.
1: Угу. Ну, там,
0: там. Теплее. Угу.
1: А конфузион, который во, во мне произошел, когда мы начали об этом говорить, я почему-то думал, что за этим есть красивая история, которую можно рассказать. А она действительно есть, но она не про эту аббревиатуру, про другую аббревиатуру, которая с этим схожа. Она называется FAD. Я не знаю, что F U D. Fear, uncertainty, doubt. Это вот что? Это
0: же мое утро.
1: Okay. Но ну, идея такая, что этим тоже... Но это не маркетинговый же прием, это скорее манипу манипуляционный, которым там всякие политики и э, сходные с ними персонажи, которые оперируют в публичном поле, часто не брезгуют людей, которые, ну, чтобы там, в человека, если зарядить сомнения, посеять страх перед чем-то и еще на это наложить неопределенность, что он не может понять, куда все будет двигаться, там таким человеком начинает быть проще управлять. И что интересно, вот эта история она пришла к нам из бизнес мира, потому что считается, что первыми вот такой вот системно такой подход стали использовать не маркетологи, а sales люди. IBM а в каких-то 60-х или 70-х годах, когда они ну, должны были ходить к своим заказчикам и им там чего-то продавать, вот они по-всячески по использовали вот эту вот методологию и поговаривают Ну, не методологию, а вот такой вот такой подход к переговорам поговаривают, что оттуда и пошла фраза про то, что еще никого не увольняли за то, что он купил IBM ну, я говорил,
0: что за каждой буквой будет стоять отдельная история. У нас уже есть две слачки. Хорошо,
1: но мне тогда придется немножко задуматься. Чтобы еще какие-то истории
0: сообразить. Ну, кстати, мне кажется, что у нас FOMO подход все реже и реже используется. Если раньше я часто мог видеть что-то подобное, когда обновлялись билборды, доклеивалось что-то там изменялась реклама, то сейчас, мне кажется, все весьма ну как видно
1: ну, Вот эти же призывы. Осталось три дня, потом скидки закончатся. Или смс-ки про то, что мы начислили вам 100-500 миллионов бонусов, но они сгорят через 10%. Ты же знаешь, что они не получают больше. Но, ты, но, но есть люди, есть люди в мире, есть люди, другие люди, да? они получают смс -ки. Так, такого
0: рода. ну не СМСки, ну и мои. Нужно и срочно это. всем отправить ссылку на подкаст Бейвикли, чтобы они поняли, что это необязательно.
1: Ну видишь, ли тут как как ты говорил, рационально можно понимать, что это нет. А вдруг, а вдруг, а вдруг надо? А вдруг потом понадобится? А я мог бы купить, а не купил?
0: И, ну, вот это вот все все такие рассуждения. Я читал, не читал, смотрел кусочек лекции по поводу decision making и была очень интересная лекция, которая называлась «Mental Accounting». Она касалась того, как люди распределяют деньги. И вот вообще там идея была, наверное, не только деньги, но в принципе разные. Аккаунт, <laughs> да, я mm -hmm. отлично перевел. Ассеты, ты имел в виду. <laughs> да, да, да. Их пускали в казино, давали 100 каких-то условных кредитов. Mm -hmm. И некоторым давали все 100 в одном конвертике, другим в двух конвертиках по 50, третьим 4 конвертика по 25, и четвертым 10 конвертиков по 10 кредитов. Твое okay. предположение, кто был более щедрым и азартным?
1: Mm. Ну, я даже не знаю. I can argue it both ways. Не знаю, как это на русский перевести. Можно предположить, что те, у которых был один конвертик сразу с большой суммой, видели большую сумму и налево-направо, в общем, раздавали что там они раздавали. Также можно предположить, что те, у которых было много конвертиков, достали один из одного конвертика небольшую сумму, и с мыслями о том, что конвертиков-то еще много, все в порядке, тоже могли сорить вот этими кредитами. Поэтому я Оказалось, что
0: открывать конвертики сложнее, чем нам кажется. И те, кто получили сто 100 кредитов сразу в одном конвертике потратили 47 те кто получили 10 конвертов по 10 потратили в среднем 12 кредитов то есть многие даже не открывали 9 конвер... ну в смысле 9 остальных конвертов пользовались только одним максимум двумя
1: отсюда мораль что если вы организовываете продажи какого-то сервиса, например, если у вас есть сайт и на сайте есть продажи, то давно известная мудрость про то, что на каждом с каждым кликом необходимым для того, чтобы выполнить покупку, половина покупателей пропадает. Чем меньше и быстрее они смогут расстаться со своими кровными деньгами, тем лучше для вас. Я не вижу, как это морально
0: <смех> описывает ситуацию с конвертами.
1: но Ну, как? Если у тебя их есть сразу, ты их раздал. Ну, если как бы прислушаться к тому, что ты говоришь. А если тебе mm -hmm. надо их выковыривать из следующего конверта, у тебя есть время задуматься, а надо ли выковыривать и доставать, и куда-то расставаться с этими деньжищами. Или, может, вообще как бы у тебя шнурок развяжется, и ты скажешь, а, ну, у вас конверт заклеился, потом, в следующий раз, и не расстаешься с деньгами.
0: Они, они говорили о том, что если у тебя есть разные аккаунты свои, понимание, что здесь у тебя личный бюджет, здесь у тебя второй бюджет, здесь у тебя деньги компании, здесь еще что-то, то тебе намного проще это распределять, когда они физически находятся в разных местах. И ты можешь также контролировать себя. То есть если у тебя есть физический кэш, там, 4000 гривен, с которыми ты идешь шопаться, то у тебя намного меньше шансов зайти в какие-то другие Аккаунт, если у тебя в другом кармане лежит там, 15 тысяч на квартиру, то очень маловероятно, что ты из одного кармана возьмешь в другое. А если у тебя на карточке просто все деньги вместе, то есть шанс, что ты где-то можешь зазеваться и.
1: Ой, я не знаю, вот это, мы помнишь, говорили про то, про кризис, вот этот психологический, с воспроизводимостью или наоборот, невоспроизводимостью экспериментов. Вот mm -hmm. там, наверняка, то, то, что ты рассказываешь, базируется на каких-то экспериментах, да? а то, что я расскажу, оно такое вот умозрительное. Но мне кажется, что one way or another можно эксперимент попробовать структурировать так, чтобы получить противоположный результат этого. Ведь если у тебя, например, отложены деньги где-то на какую-то большую покупку, а там прям очень не в магату тебя где-то приперло и деньги нужно, ты так скрипя сердце, берешь из этой кубышечки чуть-чуть денег. Ну, потому что очень надо, и без этого никак. Один раз берешь, и вроде... Как бы до этого ты себя держал так строго, что нет, нельзя, это неприкасаемый запас, а тут тронул чуть-чуть, ну, вроде ничего, мир стоит, нормально, движемся дальше, а да еще оттуда чуть-чуть, возьму, ничего ж плохого не будет, я же знаю, я-то потом верну, и может как дамбу прорвать, и в итоге закончится не все не так весь. Не
0: поверишь, но здесь тоже есть эксперимент. Любопытно узнать. Проводили в Индии, была какая-то, по-моему, поселок каких-то инженеров или добытчиков Поселок инженеров звучит <свучит> В общем, хорошо. там были семьи, и у этих семей был какой-то там средний доход в сколько-то рупе. Им всем провели концов... Ну, взяли какую-то выборку, там, ребят, у которых есть двое детей такого-то возраста, ну, чтобы примерно была одинаковая, насколько это возможно, выборка подопытных. И провели для всех одинаковую лекцию про финансовое планирование, предложили откладывать либо 6, либо 12% месячного дохода на светлое будущее. И делали несколько фокус-групп дальше. Одним зарплату дальше выдавали все так же одним там, не знаю, конвертом или платежом или еще чем-то. Вторым давали два конверта, в которые сразу откладывали ту сумму, которую договорились. А третьим давали эту же сумму в конверте, на котором была распечатана фотография детей, и чтобы открыть этот конверт, нужно было разорвать фотографию детей. И как ты можешь предположить, люди, которым мы давали конверты с фотографией детей, там практически единицу смогли до достать оттуда какие-то деньги, потому что все остальные просто они так эти конвертики и хранили. Это очень жестоко. Я уже представляю, как эти ученые это все придумывали. Но... вот такое исследование.
1: Ох, вот мне сразу хочется вот когда какие-то такие истории возникают, хочется прямо посмотреть в глаза этим людям. Не, не тем ученым, которые придумали, а тем людям, которые вот эти конвертики то не разрывали. Вот почему, почему спросить их, почему они не разрывали? Ведь если окажется, ну я не знаю, вот они... Я понимаю, что это я утрирую и умышленно нагнетаю, но, но тем не менее. Если м, их, они там какой-нибудь ответственный за пожарную безопасность в каком-то а, помещении. И там, в этом помещении есть сигнализация, которую нужно разбивать и нажимать на кнопку в случае пожара. Вот что, если заклеить вот эту кнопку фотография его ребенка, то это можно, помещение можно сжечь к чертовой бабушке, потому что они не смогут выполнить. Не смогут сделать то, что они считают правильным, потому что вот какая-то манипуляция над ними происходит.
0: Я вот. думаю, что это просто был очень сильный ремайндер того, ради чего они это все делают. И когда у них это было визуально наглядно прямо на конверте, то им было проще вспомнить, для чего они откладывают. И не думать о каких-то краткосрочных потребностях, а помните про образование детей, когда ты видишь на детей, видишь детей, пытаясь достать эти деньги. И, может быть, даже не пытался достать, потому что просто это хороший ремайдер.
1: Да, но их же потом надо будет доставать, когда не знаю, они обрежут, действительно...
0: Обрежут ножничками уголок. Это
1: можно сейчас сделать. Ну, вот как-то такие вот исследования, они как-то doesn't seem well, потому что мне всегда в этом... В таких рассуждениях, и даже утром я что-то ехал, о чем-то думал уже, не, не помню. Но вспомнилось, ты, конечно, будешь смеяться, но вторая теорема вейш Не, без шуток, но вторая теорема вейш говорит о том, что непрерывная Вильстрассен... функция на промежутке достигает своего максимального и минимального значения. как бы Подожди,
0: ты вот так вот едешь себе спокойно, да? Да.
1: Подожди, а что, что не так-то? Ну, как бы в каком контексте эти размышления были? Что если взять вот этот промежуток достаточно маленьким, если сузить, рассматриваю мою область, до каких-то, ну можно сказать неприличных пределов, то в этой узкой области можно увидеть почти все что угодно потому что вот рассматриваемое нами явление, как бы, если описать в виде непрерывной функции, оно вот такой вот какой-то красивый график имеет, где-то там есть его глобальный максимум, который интересный, на который бы стоило равняться или как-то его изучать. Если мы возьмем маленький вот этот кусочек и увидим, что ну я не знаю, там, ну, ну, ну выберем такую выборку или вот такую вот область изучения, в которой мы получим какой-то для этой области значимый результат, но в целом как бы глобального смысла вот этот вот результат, он смысла иметь не будет. Вот я, я к чему. И вот здесь хорошо, но вот мы узнали, что фотографии детей этих, их не разрывают, и люди как бы складывают эти деньги. Это потом помогает их детям получить то, ради чего вот они не разрывали эти фотографии. Это остается за рамками, а ведь ради этого всего делался этот эксперимент. И вот... Ты предполагаешь или
0: знаешь? Я предполагаю, да. Окей. Я просто пропустил слово «наверное» и звучало как факт, а. что ради этого делался инскус ну, ну,
1: это, может быть, слово «наверное» там не было, но была вопросительная интонация. И я, поскольку не учился у Станиславского, наверное, не смог
0: это достаточно хорошо передать. Так что вот такое такое. Оставим американские исследования американским исследователям.
1: Да, и пусть да, они продолжают исследовать, как ты сказал, поселок инженеров в Индии. Или где-то там. Сказал не я, я повторил. Ну да, но вообще, конечно, тема интересная, вот такая вот поведенческая, психология, всякие такие
0: вещи. Как мы поступим, если Мини-топики еще даже не начались, мы все еще в флопе, а у нас уже 35 я минута. Но
1: у нас же топики, они мини, мы можем попробовать
0: быстро адрес. Мы еще в флопе, поэтому...
1: Да, ну как как, обычный, традиционный, нормальный человеческий митинг, есть адженда на 10 пунктов, 80% адженда, в смысле 80% митинга прошло в обсуждении первого пункта, и за оставшиеся пять минут быстро принимаются решения по остальным
0: девяти. Так. Классик. Хорошо, кто в нашем митинге ответственен за результат? А, а то, то в следующий раз Маленко придет, скажет, ну как, в каждом же митинге должен быть кто-то, кто заинтересован в том, чтобы все пункты были Да, да. но у нас митинг
1: угу. другой, и главный пункт нашего митинга, он остается за рамками того, что перечислено в качестве кандидатов тем хорошо
0: okay. тут... что такое opportunity cost
1: opportunity cost это я в прошлый раз как-то совсем я слушал себя и просто обливался кровавыми э, подождите э, горючими слезами <laughs> <laughs> про то как я плохо э, объяснил вот эту вот идею opportunity cost и я I would like to use this opportunity to better explain what what I mean by opportunity Which cost <laughs> <laughs> Это идея, я, я там как-то все совсем переврал, но идея в, в следующем, что когда мы беремся за какую-то opportunity, и она нам приносит бенефиты, она обязательно приходит с костами, то есть вот то время, которое мы тратим на реализацию этой идеи, мы не можем потратить на реализацию какой-то другой идеи, которая может быть сто 500 миллионов раз лучше, чем первая. И это цена того, что мы идем за какой-то opportunity. В прошлый раз я это, это прям неправильно объяснил, рассказывал. Да? да. Благодарю. А это настолько вырвано из контекста, что я теперь даже не помню, о чем мы говорили. Ну Я пытался это при приплести к истории, про, когда ты расставался с автомобилем и рассказывал про сметенное состояние духа, в котором ты пребываешь по поводу этой истории. Что почему-то Теперь не хочется продавать машину, а как же без нее и все такое. И я туда вот пытался историю а -а -а. про антикост приплести. Не очень удачно. Все. Connecting the dots. Я понял.
0: I'm done. Ну что, видимо, мини-топики переезжают в 129, да?
1: Можем... Давай начнем. Вот про, про игры вопрос. Угу. Как бы...
0: А Дмитрий, Откуда? давно хотел тебя спросить. <сих> ты играешь в игры? <сих> в игры
1: какие игры?
0: В футбол? Не в mind games, а <сих> какие-нибудь видеоигры, настольные игры. Любые. Поигрываю, бывает, да. Какие игры ты
1: поиграешь? Поигрываю разные. <сих> Ну, Дочка ты... научилась дефолтомом ответа, не спрашиваешь, как там, чего там это разное. Что происходит разное или там, что было в школе разное. Окей, спасибо. Обычно чаще всего, наверное, сейчас это какие-то настольные игры, которыми мы втроем в семейном кругу играем. Иногда в видеоигры я как-то не очень ходок, хотя иногда бывает не знаю, можно ли шахмата на iPad назвать видеоигрой. Ну, вот такое что-то бывает. Но иногда бывает что-нибудь за... чутка залипнуть. Главное, чтобы оно было не, не addictive. И чтобы
0: можно было быстро выйти. А ты? Я пока нет, но подумываю. Хм,
1: любопытно. Наверное, о том, почему ты подумываешь, мы узнаем уже через неделю.
0: А то, кроме там... того... Fear of missing out.
1: Не-не, <laughs> <laughs> это у того вот другое есть научное название. Это называется cliffhanger. Окей, okay. good
0: week. Good week.